0: Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 7 tháng 9 ra thời hạn cho các địa phương có tàu đánh cá, đánh bắt bất hợp pháp bị Liên minh châu Âu phạt thẻ vàng, phải chấm dứt tình trạng vi phạm vào cuối năm nay, trước nguy cơ có thể bị EU tiếp tục phạt thẻ đỏ nếu không cải thiện tình hình. Việt Nam hiện đang đối mặt với khoản thiệt hại lên tới 480 triệu đô la mỗi năm trong xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU nếu bị phạt thẻ đỏ. Hồi tháng 10 năm 2017, Việt Nam bị Ủy ban châu Âu phạt thẻ vàng và cảnh báo có thể sẽ cấm nhập thủy sản từ Việt Nam nếu Hà Nội không làm nhiều hơn để giải quyết tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp. Hình thức cảnh cáo thẻ vàng là một trong những bước quy định trong Bộ Quy tắc áp dụng cho quy trình giải quyết tình trạng đánh bắt thủy sản lậu được EU thông qua vào năm 2010. Thẻ vàng không đi kèm với các biện pháp trừng phạt nhằm để cho quốc gia bị cảnh cáo có thời gian để khắc phục tình hình. Thẻ xanh sẽ được ban hành nếu vấn đề được giải quyết. Ngược lại, thẻ đỏ sẽ được đưa ra kèm theo một loạt các biện pháp trừng phạt, bao gồm lệnh cấm thương mại đối với các sản phẩm thủy sản của quốc gia đó. Kể từ sau khi phạt thẻ vàng, Ủy ban châu Âu đã đi kiểm tra thực tế tại Việt Nam hai lần vào các năm 2017 và 2019. Nhưng đến nay, sau gần 4 năm thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu, Việt Nam không những chưa gỡ được thẻ vàng mà còn có nguy cơ bị nâng lên thẻ đỏ, vì các tàu cá Việt Nam vẫn tiếp tục vi phạm khai thác hải sản trái phép ở các vùng biển nước ngoài, theo tường thuật của Vietnamnet. Vì vậy, trong cuộc họp trực tuyến với các địa phương liên quan đến chống khai thác hải sản bất hợp pháp vào ngày 7 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chậm nhất vào cuối năm nay, các tỉnh phải chấm dứt tình trạng vi phạm của các tàu cá bằng các biện pháp như lắp đặt các thiết bị theo dõi, đánh dấu tàu cá, kiểm soát chặt chẽ tàu cá, tuyên truyền vận động người dân, hoàn thiền thể chế khung pháp lý để xử lý vi phạm. Theo báo cáo có tên là đánh giá tác động kinh tế từ phân tích thương mại của việc không tuân thủ quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Trường hợp Việt Nam của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam và Ngân hàng Thế giới công bố vào ngày 10 tháng 8, ước tính Việt Nam sẽ thiệt hại khoảng 387 triệu đô la mỗi năm do mất doanh thu xuất khẩu từ hải sản đánh bắt tự nhiên, bao gồm cá ngừ, mực và bạch tuộc và 93 triệu đô la mỗi năm do mất thu nhập từ xuất khẩu thủy sản nuôi, vốn sẽ bị ảnh hưởng gián tiếp bởi lệnh cấm của EU. Báo cáo cho thấy sản lượng hải sản đánh bắt tự nhiên của Việt Nam có thể giảm khoảng 30% trong vòng 2-3 năm khi thẻ đỏ được áp dụng. Trong khoảng thời gian từ sau khi bị thẻ vàng, từ giữa năm 2017 cho đến hết năm 2019, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU đã giảm đi 183,5 triệu đô la riêng hải sản đã giảm 43 triệu đô la và xuất khẩu tiếp tục giảm sâu hơn trong năm 2020 do tác động kết của thẻ vàng và đại dịch COVID-19, vẫn theo báo cáo. Kể từ năm 2019, EU từ vị trí thị trường xuất khẩu thủy sản lớn thứ hai của Việt Nam đã rơi xuống vị trí thứ tư sau Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc. Theo nhận định của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, nếu gỡ được thẻ vàng, Ước tính Việt Nam sẽ thu về từ 1,2 cho đến 1,4 tỷ đô la xuất khẩu thủy sản sang EU, phần lớn là nhờ vào Hiệp định Thương mại giữa EU và Việt Nam. Thủy sản hiện đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, chiếm đến 4% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước và tạo ra khoảng 4,7 triệu việc làm cho người dân Việt Nam. Nhà máy lọc dầu Dung Quốc của công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn vừa phải cắt giảm sản lượng lần thứ hai trong vòng một tháng và đang đứng trước nguy cơ phải đóng cửa nhà máy do nhu cầu về nhiên liệu trong nước sụt giảm mạnh từ tình trạng phong tỏa chống dịch COVID-19. Đây là điều chưa từng xảy ra trong suốt 12 năm nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam được đưa vào vận hành. Theo trang tin của tỉnh Quảng Ngãi, nơi nhà máy lọc dầu Dung Quốc hoạt động, thì công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn vừa phải hạ công suất nhà máy xuống còn 80% vì lượng tồn kho quá lớn, đây là lần cắt giảm sản lượng thứ hai sau khi đã giảm xuống 90% công suất vào tháng trước vì ảnh hưởng của giãn cách xã hội. Báo Thanh niên dẫn lời một lãnh đạo dấu tên của nhà máy nói rằng, nếu phía Nam kéo dài giãn cách sang tháng 10, thì nhà máy chắc phải dừng thôi. Theo báo cáo của công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn, tình trạng giãn cách ở hơn 20 địa phương đã khiến cho nhu cầu tiêu thụ năng lượng giảm, làm lượng hàng tồn kho của nhà máy tăng nhanh vào giai đoạn cuối tháng 7 và đầu tháng 8, lên đến 200.000 mét khối sản phẩm xăng dầu các loại, tương đương với 1,2 triệu thùng, và gần 400.000 mét khối dầu thô, tương đương với 2,4 triệu thùng. Trong khi đó, các doanh nghiệp xuất khẩu xăng dầu vì đã ký hợp đồng nên không thể nào dừng nhập dầu thô về. Tình trạng này dẫn đến rủi ro nhà máy lọc dầu Trung Quốc không còn sức tồn chứa, ngay cả khi đem hàng đi gửi kho, vì hệ thống kho trên thị trường hiện nay hầu như đã đầy, dẫn đến có thể phải dừng nhà máy. Nguy cơ này cũng diễn ra tương tự đối với nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. Trước tình hình nghiêm trọng trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi hôm 13 tháng 8 đã phải gửi văn bản lên Thủ tướng Chính phủ, đề nghị có các biện pháp để cứu nhà máy lọc dầu Dung Quốc. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ông Đặng Văn Minh kiến nghị trong văn bản rằng: Với thực tế tình hình cấp bách như trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho chủ trương ưu tiên sử dụng nguồn xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu trong nước để bảo đảm cân đối cung cầu thị trường, giảm thiểu nguồn nhập khẩu xăng dầu, nhằm hỗ trợ ổn định sản xuất và tiêu thụ sản phẩm xăng dầu của các nhà máy lọc dầu trong nước. Mặc dù theo chỉ thị của Bộ Công Thương, các tập đoàn xăng dầu, Tổng Công ty Dầu Việt Nam TV Oil và Công ty xăng dầu quân đội trong tháng qua đã trợ giúp ưu tiên tiêu dùng sản phẩm trong nước, nhưng báo cáo cho biết Công ty Bình Sơn vẫn phải bán 1 triệu thùng dầu thô và đang xem xét bán thêm 1 triệu thùng nữa để giải phóng sức chứa theo lời lãnh đạo dấu tên của công ty nói với báo Thanh niên, nếu giãn cách xã hội được nới dần trong tháng 9, thì hy vọng số hàng tồn kho sẽ được giải quyết trong vòng 3 tháng cuối năm. Nếu giãn cách tiếp tục kéo dài đến tháng 10, công ty sẽ phải tính đến chuyện đóng cửa nhà máy, và thiệt hại ước tính là 1.000 tỷ đồng mỗi tháng so với tiếp tục vận hành nhà máy. Ngoại trưởng Trung Quốc
1: Vương Nghị sẽ thăm Việt Nam, đồng chủ trì một phiên họp của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương và tập trung vào phòng chống dịch bệnh cuối 19 vào cuối tuần này. Ủy viên quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì phiên họp lần thứ 13 của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam Trung Quốc từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 12 tháng 9 năm 2021 theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ông Vương Nghị sẽ thăm Việt Nam, Campuchia, Singapore và Hàn Quốc trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 9, theo lời mời của người đồng cấp của các nước này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wung Văn Bân hôm 7 tháng 9 cho biết trong chuyến công du đến Việt Nam, Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ đồng chủ trì phiên họp lần thứ 13 của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Song Phương Trung Việt cùng với Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh trong chuyến công du này ông Nghị sẽ tiến hành trao đổi chiến lược sâu rộng với tất cả các bên tăng cường hợp tác vành đai và con đường và thúc đẩy việc xây dựng một cộng đồng với một tương lai chung cho nhân loại ông Quân nói tại một cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh theo Thời Báo Hoàng Cầu cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc các chuyến thăm của Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ chủ yếu tập trung vào phòng chống dịch bệnh Covid-19 và hợp tác phát triển Cổng thông tin Chính phủ Việt Nam hôm 7 tháng 9 cho biết chuyến thăm của ông Vương Nghị được thực hiện theo lời mời của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Việt Nam Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Trang SCMP hôm 8 tháng 9 cho biết, chuyến công du trong khu vực của Ngoại trưởng Vương Nghị diễn ra chỉ vài tuần sau chuyến thăm chấp nhoáng của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris, người đã tìm cách tái khẳng định sự hiện diện của Hoa Kỳ ở châu Á-Thái Bình Dương trong các chặng dừng chân tại Singapore và Việt Nam vào cuối tháng trước. Vài giờ trước khi Phó Tổng thống Harris đến Hà Nội hôm 24 tháng 8, Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba có cuộc gặp giữa Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và ông có hứa hẹn viện trợ cho Việt Nam thêm 2 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Đồng thời, phía Trung Quốc cam kết sẽ xem xét tiếp tục viện trợ vaccine cho Việt Nam trong thời gian tới. Truyền thông nhà nước Việt Nam dẫn lời ông Chính cho biết Việt Nam coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc. Ông nói Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, tích cực chủ động hội nhập quốc tế và là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, không liên minh với nước này để chống lại nước khác. một tàu khu trục của hải quân hoa kỳ thực hiện cuộc tuần tra hàng hải đi qua đá vành khăn ở biển đông hôm 8 tháng 9, chỉ vài ngày sau khi trung quốc áp đặt luật yêu cầu các tàu nước ngoài phải thông báo trước khi đi vào vùng biển mà bắc kinh tuyên bố chủ quyền theo một bản tin của hạm đội 7 thuộc hải quân hoa kỳ tàu khu trục có tên lửa dẫn đường uss Benfo đã khẳng định quyền và tự do hàng hải trong phạm vi 12 hải lý của đá vành khăn thuộc quần đảo trường sa trong khi đó Tàu USS Carl Vinson và nhóm tàu tấn công của Mỹ đang huấn luyện ở những nơi khác trong khu vực cũng theo hải quân Mỹ. Trung Quốc đã cải tạo và xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự ở quần đảo Trường Sa từ năm 2014, theo Sáng kiến Minh Bạch Hàng Hải Châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế. Đảo vành khăn là một hòn đảo mà Trung Quốc đã cải tạo và chiếm đóng, nhưng Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền. Tàu USS Benfold đã thực hiện hoạt động tự do hàng hải của hải quân lần thứ bảy trong khu vực trong năm nay, theo một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ gửi cho trang Star and Stripes qua email hôm 8 tháng 9 và từ trung quý Mark Lenford, phát công viên hạm đội 7. Lần gần nhất Hoa Kỳ tiến hành các hoạt động tự do hàng hải ở quần đảo Trường Sa là vào tháng 2 2021. Hoa Kỳ thách thức các tuyên bố chủ quyền hàng hải quá mức bất kể việc quốc gia khẳng định chúng, tuyên bố cho biết. Hôm 7 tháng 9, phát công viên của tàu sân bay Carl Vinson, Marinda Williams cho trang Stars and Stripes biết qua một email rằng đã tổ chức các hoạt động bay và các cuộc tập trận tấn công trên biển, đồng thời phối hợp huấn luyện giữa các đơn vị mặt nước và trên không. Bà Williams viết, các hoạt động của tàu sân bay Biển Đông không phải là điều mới mẻ hay bất thường. Hải quân của chúng tôi thường xuyên bay, tuần tra bằng tàu và các hoạt động trên khắp khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương theo luật pháp quốc tế trong hơn 75 năm qua và sẽ tiếp tục làm như vậy. Trang sao China Morning Post dẫn lời người phát ngôn quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho biết tàu USS Benfold của Mỹ đã đi vào vùng biển mà họ gọi là lãnh hải của Trung Quốc gần đá vành khăn thuộc quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp mà không có sự chấp thuận của chính quyền Bắc Kinh. Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tổ chức lực lượng không quân và hải quân để theo dõi, giám sát và trục xuất con tàu này. Thượng tá Điền Quân Lý, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Khu vực phía Nam, hay còn gọi là Chiến khu Nam Bộ của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, cho biết. Đài truyền hình Trung Quốc CGTN hôm 8 tháng 9 loan tin rằng quân đội Trung Quốc đã xua đuổi một con tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ xâm phạm lãnh hải của Trung Quốc gần quần đảo Trường Sa, Biển Đông. Ông Điền nói, các hành động của phía Hoa Kỳ đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và an ninh của Trung Quốc. Đây là bằng chứng vững chắc hơn nữa về quyền bá chủ hàng hải và quân sự hóa trên Biển Đông. Trung Quốc có chủ quyền không thể chối cãi đối với các đảo ở Biển Đông và các vùng biển lân cận. Các chiến sĩ trong khu vực luôn cảnh giác cao độ, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia cũng như hòa bình, ổn định trên Biển Đông, ông Điền nói. Trong một thông cáo hôm 8 tháng 9, hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ cho biết tuyên bố của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc về sứ mệnh của tàu USS Benfold là sai sự thật. Tàu USS Benfold đã tiến hành hoạt động tuần tra vì tự do hàng hải, phù hợp với luật pháp quốc tế, và sau đó tiếp tục tiến hành các hoạt động bình thường trong vùng biển quốc tế. Hoạt động này phản ánh cam kết của chúng tôi nhằm duy trì tự do hàng hải và sử dụng hợp pháp biển như một nguyên tắc, tuyên bố của hạm đội 7 viết. Vào ngày 1 tháng 9, một bộ luật của Trung Quốc có hiệu lực yêu cầu một số tàu nước ngoài, bao gồm tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân, tàu ngầm và tàu chở các chất nguy hiểm, phải thông báo cho chính quyền Trung Quốc trước khi đi vào các khu vực mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, trong đó có khu vực như Biển Đông. Luật An toàn Giao thông hàng hải sửa đổi của Trung Quốc có điều khoản quy định tàu nước ngoài đi vào lãnh hải Trung Quốc phải báo cáo thông tin về phương tiện và hàng hóa cho cơ quan quản lý hàng hải nước này. Việt Nam trước nay luôn khẳng định có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Phía Việt Nam chưa đưa ra phản ứng về việc tàu của Hải quân Hoa Kỳ tuần tra gần đá vành khăn lần này. Trước đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng thường nói, mọi hoạt động của các bên tại Trường Sa và Hoàng Sa mà không có sự cho phép của Việt Nam đều vô giá trị.